0: In Nordamerika ist es kalt geworden. Das hier sind die aktuellen Temperaturzonen. Das sieht man wirklich nur sehr selten. Diese hellrosa Farbe. Das heißt, wir erleben hier Temperaturen von unter minus 30 Grad. Wie ist das Ganze einzuordnen? Die tiefsten Temperaturen, die tiefsten Temperaturen in diesem, bei diesem Kaltluftausbruch, die gab es in den USA in Park Rapids. Und zwar in Minnesota mit minus 42 Grad und in Chicago immerhin noch minus 30 Grad. Man muss sich immer vorstellen, was das bedeutet. Chicago liegt auf der gleichen geografischen Breite wie Rom. Minus 30 Grad haben wir in Rom noch nie gesehen. Das ist natürlich deshalb möglich, weil es hier in Nordamerika kein sperrendes Gebirge gibt wie die Alpen. Weil die Luft, das ist der zweite Punkt, die hier von Norden und Nordwesten kommt, nicht über große Meeresflächen streift, wie bei uns über den Nordatlantik, der das Ganze aufwärmt. Also auch deshalb, die geografischen Bedingungen hier sind optimal, dass die kalte Luft hier durchströmen kann. Übrigens, in Kanada gab es sogar minus 47 Grad. Und haben Sie wahrscheinlich auch gehört, im Zuge dieses Kaltduftausbruchs, übrigens auch in den letzten Jahren. Ja, das hat mit dem Polarvortex zu tun, mit dem Polarwirbel. Was genau ist das? Meistens wird immer vom Polarvortex in den Medien, gerade auch in Nordamerika gesprochen. Dabei unterscheiden wir Meteorologen zwei Polarwirbel und das ist nicht ganz unwichtig. Zum einen... Unmittelbar in der Arktis rund um den Nordpol dreht sich in 30 Kilometer Höhe der stratosphärische Polarwirbel. Die Stratosphäre ist die zweite Atmosphärenschicht und hier versammelt sich im Winter sehr kalte Luft unter minus 80 Grad. Etwas tiefer, deutlich tiefer in der Troposphäre, also in der Atmosphärenschicht, in der untersten Atmosphärenschicht, in der unser Wetter stattfindet. Da gibt es hier türkis gezeichnet, ein größeres Starkwindband, das sozusagen einen Westwind darstellt. Das ist der Jetstream, von dem haben Sie sicher auch schon gehört. Und dieser Jetstream oder dieser troposphärische Polarwirbel, wie wir sagen, der befindet sich so in 8, 9, 10 Kilometern Höhe. Oder sagen wir mal zwischen sechs und zehn Kilometern Höhe. Diese beiden Polarwirbel, die also ziemlich weit auseinander liegen, die haben im Winter durchaus eine Verbindung und die beeinflussen sich gegenseitig. Es ist also durchaus hier eine Interaktion zwischen diesen beiden Polarwirbeln zu sehen. Und was interessant ist, dass der untere, dieser türkis gefärbte Jetstream, der hat eine größere Mächtigkeit. Also der kann oder eine größere, ja. Macht, um es so mal so zu sagen, im Zusammenspiel der Elemente. Der untere Polarwirbel, der beeinflusst den höheren. Wenn es, das, das Bild davor war natürlich eine idealisierte Darstellung, wenn es eben dazu kommt, dass dieser untere Jetstream so meandriert, solche Ausbuchtungen bildet, dann gibt es auch eine Veränderung des oberen Polarwirbels, dann kann es zum Beispiel dazu kommen, dass dieser Polarwirbel sich auch teilt, dass er sich abschwächt. Und dann spricht man von einem Split dieses sogenannten Polarvortex. Und genau dann ist es möglich, dass sich dieser Westwind weniger von West nach Ost, sondern eben stärker auch mal von Nord nach Süd bewegt und eben diese Beulen sehr tief greifen. Und dann kann die arktische Polarluft hier aus der Nordpolregion ausbrechen und kann weit nach Süden strömen. Das ist die Situation, die wir hier zurzeit erleben. Übrigens, warum erleben wir das immer wieder auch in Nordamerika? Das hängt mit dem Überströmen der Rocky Mountains zusammen. Wenn hier eine Höhenwindströmung von West nach Ost über die Rockies zieht, wenn das also sozusagen die Berge, so, die Berge. Und jetzt strömt der Wind darüber hinweg, dann erfährt er eine Rechtsablenkung, wenn er auf der anderen Seite wieder nach unten geht. Das heißt, er strömt hinweg, wird nach rechts, also nach Süden abgelenkt. Deshalb haben wir gerade in den großen Ebenen Nordamerikas diese Ausbeulung und sehr oft auch diese Kaltluftvorstöße Richtung Süden. Ende der Geschichte. Das Gleiche geht auch umgekehrt. Und so wird es schon am Sonntag sein. Innerhalb von 72 Stunden steigen die Temperaturen in Chicago von minus 30 auf plus 10, 11 oder 12 Grad. Vom tiefsten Winter in den Vorfrühling.